0: Hoy en Fox Sports Radio, Pumas y Águilas llegan goleados a la guerra civil capitalina. Rafa Puente del Río llega al clásico Tapatío con una racha de 11 partidos perdidos. Y con la resaca del clásico español, inicia Fox Sports Radio.
1: minuto 5 hay un claro penal a Viñas y... No lo dije yo, por favor, no sean mentirosos ni chismosos, yo no hablé, el señor, ¿de qué, de qué medio eres? En poco noticias. poco noticias lo dijo, ¿eh? no lo dije yo, y... para que no lo pongan. eh.
2: Y después, antes de la expulsión de Santiago Cáceres, hay una
1: que parece falta. No lo dije yo. ¿Crees en ese sentido que el bar no se utiliza de buena manera? Tampoco hablé yo del bar. El señor ya dijo todo lo que tenía yo ganas de decir, pero ya lo dijo él, no yo. Entonces, por favor, gracias.
3: Yo creo que el partido se acababa en el minuto 44. Y eh, el partido estaba igualado, Tigres intentaba dominarnos, nosotros teníamos buena posesión, nos faltaba algo de profundidad. Pero en el minuto 44 se ha acabado el partido con el penalti y la expulsión que viene de una acción previa. Que es falta a nuestro favor y en ningún caso es fuera de lugar. No es lo mismo una falta a favor que una falta en contra, porque mire todo lo que ha pasado a partir de ese momento.
1: Espero yo que en esta semana recuperemos a, a la gente que teníamos ya con golpes, con dolencias y podamos estar solo los expulsados con el, el plantel completo.
3: ¿eh? Mis jugadores no baja la cabeza, porque se con todas las cosas que nos han pasado, y han seguido dándola hasta el final.
1: que va a ser un partido muy importante para seguir ahí arriba.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a Fox Radio. Arrancando semanas, se nos fue la fecha 8 en Primera División y esta semana tendremos, entre otras cosas, mucho tiempo para dedicarle al clásico tapatío que se juega el sábado en el Estadio Jalisco entre el Atlas y las Chivas y por supuesto que vamos a dedicar mucho tiempo para platicar del Pumas América que cambió de fecha y se va a jugar el viernes por la noche en Ciudad Universitaria. Así que hay muchísimo que compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a todo el continente
4: y gracias por vernos. Fernando Quirarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Buenas tardes. Eh, ruso, señor Lati, bien, gracias a Dios, bien. Y aquí escuchando, escuchando a, al piojo, que lo veo un poco molesto, o lo sentí un poco molesto. ¿Por qué? Pues yo creo que por todas las condiciones circunstancias que se dio el partido y pero perdieron tres 0 y quizás también por el por el marcador no 3 3-0. sí que al final de cuentas este uno pudiera pensar o decir que si se marca el penal que si no pero ya no son era cosas no era no
5: era penal que, no
4: sí, no, sí, no, sí. no era sí. no hay una falta previa
3: de, de Viñas ah esa sí no la vi Sí, sobre la orden otra, que... sí la vi.
4: y no, del otro no es... André, del otro eh, bueno pues yo creo que hay veces que es a favor y veces que es en contra. Entonces, uno tiene que estar... Cuando eres entrenador, tienes que estar acostumbrado a esas cosas. Y bueno, ni modo. Y gana Chivas. Gana Chivas. Era importante su segundo partido este, en fila. Ya es, está en zona de Liguilla. Está en zona de Liguilla y esperemos que sea de, de
3: menos a más. Ojalá. Va contra el Atlas el próximo fin de semana. Así es. Alberto Lati, ¿cómo estás? ¿Cómo llegan Pumas de América para el enfrentamiento del golpeados. viernes? Golpeados.
2: ¿Golpeados? Los dos llegan golpeados. ¿Qué tanto? ¿Quién más? Yo creo que Pumas. ¿Pumas? Sí, eh, pese a cómo se dio el partido contra Tigres, que yo coincido con Michel de cómo se da el primer tercio del cotejo, ¿eh? Estaba igualado y ya luego Tigres se desata a partir de esa acción al cierre del primer tiempo. Pero Pumas trae una gran inercia que por dos jornadas consecutivas ha perdido, ¿no? Primero en casa contra Morelia, ahora en esta visita al volcán, que nunca es fácil. En cuanto a América, con ausencias y con un fin de semana muy malo, pero yo revisaré cómo fue el partido porque el 3-0 puede mentir o exagerar, ¿eh? Yo no creo que sea un América desahuciado ni mucho menos. Hubo circunstancias muy puntuales en su contrato. ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. ¿Cómo qué? Como que yo creo que sí coincido con Miguel Herrera en que hubo momentos de arbitraje muy. En... Las dos expulsiones. No, 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 no. Pero a ver. Las expulsiones sí son acciones al límite de no. los jugadores. Americanistas. Son rojas. Pero el partido tuvo más cosas, André. Y yo no creo que el partido haya sido para 3-0, aunque finalmente el América lo pierde. 3-0. Sí, no, queda como 3-0. 3-0. Pero no creo que sea para concluir que es un equipo desahuciado. No, claro. no, no. Pero ni mucho no, menos, no. ¿eh? No, pero yo el Becalza que... le ganó 3-0 en el Azteca. Y se va a levantar
3: América. Y contra comunicaciones tuvieron que llegar a los penales. Sí, las dos son ciertas. Ya
2: venía avisando el América que no estaba tan bien. Y tiene un plantel muy limitado por las circunstancias que viene arrastrando. Más bien es mérito estar donde está con todo lo que arrastra. Russo, ¿qué le pasó a la América? <ríe>
6: Buenas Salido tardes.
5: Eh, a ver,
6: el resultado final marca un 3 a 0 y las circunstancias marcan que el resultado no tenía que haber sido ese porque hay un claro penal sobre Vinias. No, 106, no, 6. No, no. Porque cuando lo expulsan a Cáceres es falta de salas sobre Cáceres y el árbitro no la cobra. Y después... Por supuesto, jugar con 10 hombres es difícil, imagínate con 9. Y termina perdiendo 3 a 0. Tan simple como eso. Si se revisaría todo lo que se tiene que revisar en el partido, te darás cuenta que los imponderables jugaron, en este caso, a favor de la, en contra de la América y terminó ¿Te perdiendo. ¿Te molestó? Claro que me molestó. ¿Te molestó? Mucho me molestó, sobre todo cuando no le cobran faltas claras a favor que terminan derivando en contra. Eh, y que esto coincide con lo que dice Michel, el técnico también de... De Pumas, que no les cobran una falta a favor y termina derivando la expulsión de Quintana y el gol. Es tan simple como eso. Pero estamos
3: hablando de la América, cambia, no de Pumas. Sí, pero a los
6: dos les cambió el partido por malas decisiones arbitrales. O sea, todo es culpa de los árbitros, ahora. No, te digo que a los dos, en este partido, les cambió por en mala decisiones El de Calza no arbitral. tiene mérito. Claro que tiene mérito. Pero la expulsión ah, de absoluta, Quintana sí fue. Nada. Sí, pero venía precedida de una falta a favor de Pumas Entonces no debería haber sido Si se revisa en el bar, como se tiene que revisar Es tan simple como eso O sea, a veces sí quieren y a veces no van A veces les piden y a veces no Bueno, me parece que por eso sigo insistiendo Que no sirve para nada el bar. Van cuando quieren, como quieren Y cuando les conviene, nada más
2: Oye, y del Necaxa, si hay que resaltar Por muchas circunstancias que el ruso y yo podamos coincidir Y otros no De los equipos de primera división Ninguno con más mérito que este de Necaxa, ¿eh? Desmantelado crónicamente cada seis meses lo bueno que tienes se va y el equipo se levanta es un equipo muy competitivo si sí, el América tuvo esas circunstancias Necaxa supo aprovechar muy bien y ahí va a estar peleando pero tío. sí tiene mérito el Necaxa no pues sí pero no, yo no, no yo no los, que dijera el ruso no que los no los
3: escucho hablar del Necaxa
2: no ¿Y si yo vos no. preguntas
3: por el América que es lo que vende mi opinión ¿Qué le
6: pasó al América es Estamos, entonces más... te contestamos sobre la no la respuesta es que fue ampliamente superado por el es Necaxa. que la respuesta esa es tuya y la realidad que vivimos mirando el partido fue otra. No. Sí, lo tuyo no, no. es porque gozás. No. ¿No es que ¿Vos gozaste no? con el triunfo del Real Madrid, por ejemplo? No. Eh, bueno, entonces si te pregunto, ¿qué le pasa al Barcelona? Está perdido. Empezás a hablarme y yo te digo, pero perdió 2 a 0. Sí. Pero le, lo bailaron. Sí. Pero jugó más. Y bueno, ¿Sí? y entonces es lo mismo. Acá me preguntaste, por América... Yo sí lo acepto. La, ¿Qué aceptas Que el Barcelona está muy mal. Sí, está bien, pero acá hubo circunstancias. No, en el Barcelona no le cobraron nada que no debían cobrarlo y los goles fueron legítimos. Ah, ya. Sí, Oye, yo no acá he... sí hubo circunstancias pues que tenían culpa, que haber cobrado. Culpa del yo
4: no he entonces. escuchado es a ningún entrenador que cuando se equivoque el, el bar a favor, diga el bar se equivocó a mi favor. Pero cuando se equivoca Mohamed, favor, Mohamed,
2: ah, lo dijo. Poc pocas veces pasa, ha pasado, pocas pues veces. Pocas veces, ¿no? Normalmente veces, se habla del juez queja como queja. Cuando el juicio es en tu contra. Exactamente. Cuando pero acá ¿no? el que habló fue un periodista. Sí, claro. Y Miguel, que tiene una gran capacidad de discurso, sí. lo manejó muy bien y muy mediáticamente Está diciendo, bien, pero,
6: tú lo dijiste, pero otra tú vez? lo dijiste. No lo escucharon y ¿Sí? no es por defender a Miguel, lo dijo un periodista. Quiere decir que no todos vimos el partido de diferente manera al que lo vio el árbitro. Todos juzgamos que era penal, todos juzgamos que era falta, o muchos juzgamos que era falta de salas previo a la expulsión de Cáceres. Entonces los mismos periodistas, ustedes compañeros, de ustedes dijeron eso. Entonces quiere decir que sus compañeros no saben nada. ¿Eso quieren decir ustedes? Para dos, nada, para Si nada. saben. Pero ruso, claro que saben. Entonces... Este, yo
2: opiné diferente
6: que André, esta vez. Sí, no, no, pero, pero son compañeros ustedes. ¿Qué significa
3: un, un
6: Pumas América, Ruso? Partido diferente, un partido especial. Yo siempre he dicho que para mí no es un clásico, pero sí es un partido que... Eh, desde los años 80 se manejó de diferente manera por la rivalidad que tienen entre los jovencitos cuando empezaban a jugar de fuerzas básicas de un equipo y del otro. Y fue creciendo con los años. Partido sumamente especial. Este, distinto a los demás. Yo sigo dejando de lado el Chivas América. Para mí era el clásico de clásicos. Eh, pero en donde sí se juega con un sabor especial más allá de los tres puntos. ¿Cómo era la semana de trabajo? Eh, sumamente intensa. Eh, a ver... Te pongo el punto uno, era la semana de trabajo contra Chivas, era venían los dirigentes, estaban siempre, veías caras este, eh, duras, nadie sonreía. Les había, daban te premios. Lugar, te daban premio triple. Eh, después venía el partido con Cruz Azul, con Atlante y con Pumas, que se hacían de esos partidos especiales, que también te pagaban, creo que un premio doble. Los una paquetes, cosa así. ¿no? ¿Perdón? Los llamados paquetes. Sí, sí. Es, Digo, que te lo hacían sentir especial por la misma rivalidad que habían competido los mismos jovencitos de un lado y del otro, que en aquella época había muchos de un lado y del otro. Y te lo hacían sentir que, que, que había que ganarlo a de lugar. Eh, sí son, son semanas muy especiales, o eran semanas muy especiales cuando jugabas contra esos equipos.
2: ¿Hay un favorito o no, Beto? Lo veo muy cerrado. ¿Muy cerrado? Sí, sí, lo veo muy parejo el partido y creo que va a ser muy disfrutable. Y en viernes tendrá una particularidad, ¿no? Se entiende la circunstancia una semana muy eh, muy peculiar con lo que viene de la marcha, la cuestión de las mujeres lo movieron a sábado, lo movieron a viernes, a viernes y entonces creo que tendrá una nota un poco distinta pero será un buen partido
6: ¿Le, le conviene más a la América jugar de noche que a mediodía? Digamos que está más acostumbrado Pumas a jugar a las 12 del mediodía en su cancha y moverlo a la, a la noche, me parece que es. Para el espectáculo es mucho mejor, los partidos son mucho más rápidos, mucho más dinámicos cuando se juega, cuando se juega de noche, tomando en cuenta que los dos equipos van a tener bajas. Para mí es una baja accesible en la de Quintana, pero aún más dos jugadores del América, en este caso como lo son Bruno, que es una, un bastión en la defensiva desde hace muchísimos años, y Cáceres, que se estaba sentando poco a poco, más los... Los, ref, los chicos lesionados que, que no sé hasta dónde se podrán recuperar.
3: ¿Tú cómo ves, Fernando, el Pumas-América?
4: Yo lo veo... La verdad, es una gran oportunidad para Pumas, para poder... Eh... Últimamente siempre gana el América, ¿eh? Exactamente, por eso te decía, creo que es una gran oportunidad, han dado Pumas bien salvo estos últimos dos partidos. América, a pesar de esas eh, circunstancias y esas bajas que, que va a tener, siempre sigue siendo un equipo difícil para Pumas, ¿no? Entonces, yo creo que América eh, eh, lo ve un poquito arriba de, de Pumas en este, en este partido.
3: Goleador de los Pumas de la Universidad. Vamos a conectar en vivo y en directo hasta Paraguay con Dante López, centro delantero. Muchos años de los Pumas de la Universidad, que con mucho gusto nos atiende en su casa en Paraguay. Un hombre que jugó, por supuesto, que el Pumas América y que será muy interesante conocer su punto de vista de lo que significa este enfrentamiento tan especial de la temporada, cuando se enfrentan Pumas y América. Era buen delantero Dante López ¿te bueno, acuerdas?
6: goleador goleador, campeón con, con este equipo, un tipo que aparte de ser centro delantero y que hacía goles, eh, trabajaba muchísimo, muchísimo para este equipo. Algún momento lo vimos inclusive tirado sobre la banda, no como centro delantero nato. Arrancaba bien, de buen perfil, cuidaba muy bien la pelota. Típico centro delantero paraguayo, que difícil ganarle por arriba, eh, de, de muchísimas condiciones
2: que le dio títulos a, a esta institución. ¿Te acuerdas de Dante? Por supuesto. Además, un tipo muy resolutivo, y luego fue lo que Pumas fue echando en falta, ¿no? Era la personalidad. Y era además el entender muy bien la cultura de Pumas, la garra, cómo peleaba cada balón, ¿eh? Iba a todas con todo, más allá de su contundencia. Sí, por supuesto. Dante López, ¿te acuerdas del
4: Fer? Buen jugador, la verdad, buen jugador, con todas las características que han mencionado. Y es un jugador que ha adolecido Pumas, ¿eh? Ha adolecido de, de tener una
3: gente como él. Oye, Russo, ¿ya cambiará Mitchell a jugar con dos nueves? O sea, ¿meterá a Dineno de titular?
6: Eh, viene, viene jugando con un esquema que a veces a los técnicos les cuesta mucho cambiar. Yo no sé por qué presiento que para este partido en específico va a jugar con los dos adelante. Para ello tiene que sacrificar a alguien eh, y, y habrá que ver quién es el sacrificado. En el último partido, por ejemplo, no lo vimos en Iniestra, que jugó ¿Cierto? de volante Bigón, ¿Jugó Bigón cuando venía siendo titular indiscutido. Acá habrá que ver este, si mueve a alguno de los que van por los costados, si decide, porque si decide cambiar y jugar con Dineno y con, con González, 100% hay que cambiar el esquema que viene jugando. ¿Tú te atreverías
2: viene? para un partido tan importante? Sí. ¿De, sí. Y de hacer un sí, cambio? Sí, es que, es que tiene, tiene la chamos.
6: oportunidad de ir al frente. Este, y, A ver, tiene partido de local, jugando de noche después de haber partido dos. Si es momento de cambiar, claro que es momento de cambiar. Y sobre todo cuando te enfrentas a un rival de este tipo, me parece, y ya habiendo demostrado dinero que se puede complementar bien con González en momento, habrá que ver qué decide él. y el América, el sí, América sí.
3: está esperando a, a Giovanni a
6: Henry y a Córdoba no sí para jugar también. el partido de sí, viernes sí si sí, sí, se recuperan los tres ya va a haber posiblemente igualdad de condiciones y Barguén de titular sigo sosteniendo, Bruno Valdés es fundamental en la defensiva esto no quiere decir que no lo jugara, pueda suplir Ortega? Y seguramente, me imagino que podrá llegar a jugar Ortega en esa posición, sí, sí, porque, digo, no, no, Cá, el, Cáceres, el Uruguayo, Cáceres, Cáceres el Uruguayo está lesionado está lesionado también y no puede jugar, salvo que tenga alguna carta, Miguel, que siempre tiene alguna carta para, para intentar sorprender, pero la lógica indicaría que sí, habrá que ver si juegan con línea de tres o con línea de cuatro. Eh, veremos, veremos hasta el viernes qué, qué sucede, pero si sí es un partido muy atractivo, no Beto?
2: muy atractivo en muy buen momento, se juegan mucho más que tres sí, puntos, coinciden los dos en la parte alta de la tabla, por mucho que vengan de un par de semanas malas pumas de una goleada adversa al América es un buen partido y yo tengo altas expectativas, eh. yo creo que incluso el partido de la jornada con todo respeto un Chivas Atlas que muchos lo queremos ver por ver al rebaño pero el partido de la jornada, sin duda, es este Pumas América y Fernando quererte me voltea a ver feo.
4: No, es que ya te estás, te veo como ¿No? los colores como amarillos, azul, ¿Sí? no, desde, no, no, hace no, no. El, desde el principio que
2: ves un partido parejo. Que no la veo que no lo, lo ayudó, que un color que no. me indica que vea, veo lo que mi juicio me hace ver. Está bien, Beto. Está y bien. yo creo que este Pumas América, como se encuentran los dos, tiene grandes elementos. ¿Ves el partido parejo? Pumas América, sí. No ves... No, lo veo muy cerrado. ¿Eso está mal? No ¿Me van a bien. echar? Pero te gustaría que ganara Pumas. Siempre preferiría que ganara Pumas. Vaya. Pero tampoco voy a perder el sueño si vaya, fuera el vaya, caso va. que gane el pero América. Ya lo, ya, lo dijo ya, Fernando. ya lo dijo
3: Ya lo dijo. Bien, bien Afortunadamente. Pero no perdería
6: el sueño si
2: ganara el América. ¿Qué les parece que los cuatro no
6: grandes están en zona de liguilla? Buenísimo. Ojalá ojalá lleguen. Porque la, la liguilla con, con el condimento de los cuatro grandes es tiene un sabor especial y hasta te diría que sería bueno que se enfrenten entre ellos ya, en cuarto para no perder a ninguno de ellos después en algún enfrentamiento y después, bueno que lleguen, que lleguen los mejores Hace sí, sí un buen
4: rato bueno. que no estaban los Desde cuatro Desde el
2: 2014 ¿eh? Imagínate
4: nomás La duda es tiempo.
2: si los cuatro van a aguantar Estamos a mitad de torneo, poquito más Si los cuatro van a aguantar es la duda, ¿no? ¿Cómo serán sus curvas? ¿Cuánto tiempo van a aguantar ahí? Yo tengo la sensación de que Chivas va en ascenso Cruz Azul lo veo muy firme, pese a lo ausencia de Pablo Aguilar, que es muy relevante. El América va a estar ahí. Y Pumas tiene que demostrar este fin de semana que después de dos derrotas logró contener los daños de lo que ya era una gráfica que venía hacia abajo. ¿no? Después de ocho fechas, ¿ruso ¿el torneo ha sido bueno, regular, malo? Bueno.
6: Bueno. A secas. ¿Sí te ha gustado? A, a, mí, lo, a mí lo que no me gusta es que se cambie tanto de, de, de que haya un líder que cambie constantemente o que en la zona de eso siete, por qué ocho pasa? vayan cambiando. Porque el torneo es muy parejo. Eh, aunque siempre uno tiene la expectativa cuando le va un equipo que despegue y que siga y que siga avanzando y no verle tantas caídas en el medio, aunque dicen los expertos que es mejor caer en la mitad del torneo, eh, un poquito de nivel, no hablo de, de perder partidos, y volver a levantarlo ya cuando está llegando la liguilla. Son cosas que, que por lo general vemos en el fútbol mexicano. ¿no? no hay uno que se sostenga constantemente. Podemos llegar a ver a uno, a dos en diferentes torneos, pero, pero por lo general es tan regular que vos decís, el último le ganó al primero. ¿Y esto cómo puede llegar a ser? O el campeón todavía no ha ganado. Es raro contra claro, otras ligas. Totalmente
3: de acuerdo. Pues hay mucho más que analizar de lo que nos dejó la octava fecha y de lo que viene en la novena. Además, en esta media semana se jugarán las semifinales del torneo de Copa. Lo último que le queda a Monterrey para tratar de salvar el semestre. Volvemos a Fox Radio.
0: Raúl Alonso Jiménez volvió a marcar este fin de semana en la victoria de los Wolves contra el Tottenham y ya está a solo cuatro goles del actual líder de goleo de la Premier. Las buenas actuaciones de Raúl han hecho que el Atlético de Madrid busque su regreso con el equipo que lo llevó a Europa. The Telegraph publicó que el Tottenham hizo una oferta en el último mercado invernal para hacerse de los servicios del mexicano Edson Álvarez. Sin embargo, el Ajax dijo que el jugador no podría salir. Con esto, se espera que los Spurs vuelvan a buscar en verano a Edson, ya que es del gusto de José Mourinho.
7: Es una situación complicada la que estamos viviendo y la única forma de salir de ella es apegándonos a lo que hoy pusimos de manifiesto en la cancha. Sigue Luciano, le pega de derecha, cruzado, otra vez el argentino. La fortuna en este momento no nos está acompañando, pero la fortuna normalmente termina por acompañar a quien no claudica.
5: Julio César Furch
7: apunta, dispara lo atajó. Lo que no te mata te hace más fuerte y yo jamás en mi vida he bajado los brazos, jamás he claudicado y ni era el mejor entrenador de México o la promesa del futuro cuando tuve, tuvimos el privilegio de ascender con lobos, ni hoy me considero el peor. En las buenas, en las malas, en las regulares, si algo ha distinguido mi vida es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y no tengan ninguna duda que apegado al trabajo, al cuerpo técnico que me respalda, a la extraordinaria directiva que preside este club y al grupo de jugadores que tengo el privilegio de dirigir, le vamos a dar la vuelta a esto.
3: ¿Qué le pasa al Atlas, Fernando? ¿Qué le pasa que no ha...? ¿Qué le pasa tú que lo conoces también bien a este <risa> equipo?
4: <risa> no ha tenido... Todas consigo, Rafa, desde su llegada son cuatro perdidos, partidos perdidos seguidos. La verdad, no se le, no la ha encontrado la cuadratura. Eh, viene un clásico, viene un clásico que va a ser el próximo sábado, que le podría salvar el puesto, eh, ganando ese clásico que no creo. Que ¿Y no si creo. pierden? Yo pienso que tomarán medidas, es lo que percibo yo por afuera. La gente está molesta, la gente está molesta, va a ser en el Estadio Jalisco. Pero un clásico puede revivir, igual como en América Guadalajara, puede revivir hasta lesionados que estaban... ¿Qué,
3: qué significa en Guadalajara un, un clásico Atlas-Chivas?
4: Mira, para mucha gente, para mucha gente, los que le van a Atlas y a Chivas, este, por supuesto que es más importante, fíjate lo que te voy a decir. El que es aficionado del Atlas es mucho más importante por lógica que el, que el, que el otro clásico, ¿sí? Es, se va a llenar, definitivamente se va a llenar. Los directivos... En este caso suelen hacer apuestas siempre, normalmente. Con Jorge Vergara en paz, descanse, hicieron eh, la última vez una apuesta de una ambulancia. Una ambulancia, sí. Hoy creo que van a ir por ahí otra vez, tanto Alejandro como, como a Mauri. Me imagino que van por ahí para meterle un poquito más de, 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 de emoción. ¿no? Que Pero no sí si se paraliza la ciudad. Sí, la verdad que es un partido muy, muy interesante. De hecho, ahí vamos a estar, André. Ah, ¿vas a ir? Sí, sí, claro, por supuesto, es un partido que en el viejo estadio, mm. el estadio Jalisco, para todo lo que hay allá afuera. ¿Con quién vas a ir? Con mi esposa, con mis nietos, para ir ahí, llevarlos a la birria, las hogadas, todo lo que es la fiesta, el festín, y por supuesto, esperando que Chivas haga un buen eh, partido. O sea, ¿le vas claro a que, Chivas? Sí, sí, mi, digo, ahí no puedo decirte... Eh, jugué en los dos, ya me agarró. Sí, ya, ya, este, ya, 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 eh, ya, te agarré, ya te agarré. este Jugué en los dos partidos, tuve la fortuna. Pero tu corazón cocos, está con uno. Sí, 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 lo he dicho con las prisiones de la clase, Tuve la fortuna de jugar en los dos y tuve la fortuna también de estar sentado en el banquillo de los dos, que han sido contados los que han, hemos tenido esa fortuna. ¿Cuál es la diferencia? Dicha. ¿Cuál es la diferencia? Híjole, este, en los dos se vive intensamente pero por supuesto que en es Chivas más grande el Atlas. en Chivas es no, eso es lo que tú quisieras ¿no? decir sí. pero no. no, por supuesto no, no, no. que, que me merece mis respetos porque lo viví, me respetaron mucho cuando yo llegué, lo comenté bueno ustedes no estaban en esa reunión cuando yo llegué mucha gente no no se hacía de la idea de que yo estuviera en Atlas, la verdad
3: pues no los la verdad mismos directivos
4: es que no. dirigiendo y jugando pero después con actuaciones, después con resultados la gente se convence y fue lo mismo que le pasó a Omar Bravo. Acuérdate que Omar Bravo no lo querían, uh -huh. pero empezó a meter, tú lo comentaste, empezó a le jugar bien, bien, en bien, atlas, bien, empezó a meter goles y lo querían. ¿no? Entonces, repito, yo eh, tuve mi, 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 mi relación con la, con la porra, me respetó, me respetó. Yo la respeté a ellas, respeté al equipo. Eh, siempre era un partido, cuando yo jugaba contra Chivas Atlas, o Atlas-Chivas era de los partidos que querías ganar. ¿Por qué? Porque querías quitar eso de que decías que abajo traías la camiseta de Chivas. Y no, me tocó ganar, me tocó perder y me tocó empatar. O sea, fueron, fueron años muy bonitos, muy padres. Fue el equipo, fue el, el año que, en, que, en que Atlas hizo 32 puntos. ¿O sea que no eres símbolo de Chivas? No lo voy a decir yo. Por haber que, ido al Atlas. Creo, que... No, no, que la gente también lo entendió. ¿No te lo perdona? No, sí, lo entendió, André, lo entendió, lo entendió perfectamente como ustedes lo comprenderán cuando estuvieron en otras empresas. ¿Tú lo
6: comprendes? Eh, no, bueno, si lo dices, sí le creo a Fer.
4: O sea, tú sabes, tú ¿Sí? mejor que nadie sabes. Sí, 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 sí. Muchos años viviste en una empresa, después por situaciones del destino, por diferentes, por mejoras, por lo que quieras, te tuviste que cambiar. El señor Latigual, el señor Brailovsky también, en el aspecto tú de también de la, yo también entonces repito fue algo muy bonito muy difícil en su momento entender pero si se sí lo reclamaron sí, o no en su, el primer partido sí eh, se lo reclamaron
6: sí. a mi mamá si sí, para la gente si sí, para la gente de, de Guadalajara es más importante ese si te hubiese ido a la América no pasaba nada
4: es que ya es muy arraigado ahí es la guerra civil
2: ruso ahí es si el que el que era del Atlas o era ver, Chiva pero, ahí es diferente la pregunta también, del ruso Así como jugaste para Atlas siendo símbolo en la cancha Chivas y dirigiste al Atlas ya habiendo dirigido a Chivas, ¿hubieras jugado para América o dirigido al América? Eh,
4: no, ya eso ya contesté hace mucho. Es entonces muy está muy clara
2: la diferencia. Sí, pero es diferente. Pero entonces o sea, la diferencia está clara. Pero yo,
4: como jugador de, sí. como jugador de, de, de Chivas, o está sea, el América era completamente diferente que a la guerra civil. Sí. O sea, en la guerra civil se sí, puede cambiar no, no, de trinchera. No, no
2: prestes a eso. En la cosas guerra nacional te... no. No. ¿Debería ganar Guadalajara o no? Tendría que ganar Guadalajara. Así como dije la semana pasada y al Ruso no le gustó como lo planteé, que Guadalajara contra León, lo dije antes de que León cayera a manos de Los Ángeles en la Conca Champions. Tenía que sobrevivir a León por cómo venía León. Igual yo pienso que Chivas está obligado a ganar este fin de semana. Normalmente un técnico que llega a media campaña trae el efecto revulsivo. Después de dos jornadas puede irse tranquilizando el efecto o relajando el efecto. Pero los jugadores, ustedes me lo podrán decir con mucho más autoridad y vivencia, quieren demostrar al entrenador, el de antes estaba mal, yo estoy para jugar, yo quiero un sitio, meter más el jundia meter más ganas. Y con Atlas el efecto revulsivo no existió. No ha existido. No, 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 ya no existió. Ya lo que pueda venir después podrá ser porque le entendieron a Rafael Puente a Toro pasado. Pero eh, un efecto inmediato de Rafa ya no existió, es la realidad.
6: ¿Qué le pasa al Atlas, Rosso? Mira, eh... Por lo general vemos cuando cambia el técnico que el equipo gane. Decir, no, bueno, no se entendía con el anterior y demás. Yo creo que eh, cuesta entender a veces a, al técnico que llega. Eh, ha cambiado la estructura o la forma de manejarse seguramente. Eh, a mí siempre me ha caído bien el Atlas, pero siempre, siempre en Guadalajara. Eh, y es real, eh, era un equipo ya desde la época que jugábamos nosotros, que jugaba bien al fútbol, que iba para adelante, que tenía una idea de juego eh, muy determinada, que era muy difícil jugar contra ellos, una dinámica que hoy no la ves pero no la ves hace un tiempo largo y uno extraña ver eso y creo que el momento que tienen para sacarlo es este, contra Chivas, porque me quiero imaginar que, que si quisieras. la gente del Atlas, no, yo, yo me quiero imaginar metiéndome en el sentimiento de la gente del Atlas que sí salvan la campaña sí. ganando este partido, sí. porque vienen tan mal. Que voy a decir, bueno, por lo menos llevarnos... Mínimo, llevarnos, ¿no? Mínimo. Claro, llevarnos sí. esta satisfacción de ganarle al archer rival.
2: A ver, es que tiene razón el ruso. El Atlas dificilísimamente va a calificar, por no decir que no va a calificar. Ya está muy complicado. ¿No? Si fuera contra otro rival, sumar tres puntos no tendrían un efecto para la temporada. Contra tu acérrimo rival, contra tu vecino, claro que lo tiene. Por eso para Atlas sí puede tener algo más que terapéutico, no, algo más que analgésico derrotar a Chivas en este partido y para Chivas una obligación por venir de dos victorias, por el gasto que se ha hecho, por cómo funcionó el equipo después de mandar a dos con la juvenil. Creo que Chivas también va muy obligado. ¿no? Es un partido, André, que en el Estadio Jalisco se divide
4: es marcadísimo cómo se divide este la afición,
2: la afición. Atlas sigue metiendo aficionados, esté como esté, ¿eh? hay que aplaudir la afición. Sí, el equipo puede andar muy mal, pero sigue metiendo una. Por eso una le dicen gota. la fiel. La fiel sí. y ¿La lo fiel? es.
6: Por eso. No, pero no hay ninguna duda, lo que viene no, suponiendo bueno, hace muchísimos años y este siempre están, siempre años. acompañan, siempre quieren. Eh, por eso yo sigo sintiendo que ojalá pudieran contagiarle a los jugadores, porque yo creo que el Atlas sí tiene buenos jugadores. Esta, esta necesidad de poder ganar este partido, que para ellos es el partido del campeonato. No hay más porque ya sabemos que no hay descenso, porque no se pelea por eso, y porque tiene enfrente al archirrival, donde decía Fer que se dividen las dos aficiones, y que hay mitad y mitad donde puedes agarrar y decirle, aquí estoy yo, esta es mi casa, aquí te gané, y no vas a pasar de largo, porque después no les queda mucho a la tasa del torneo.
3: Natalia León en Guadalajara
0: tranquilidad y buen ambiente el que se vivió esta mañana en las instalaciones del club Chivas Verde Valle después del triunfo del Guadalajara sobre el León el día de ayer en la fecha ocho del torneo unas chivas que suman de tres puntos que vuelven a ponerse en puestos de clasificación y que además se colocan indiscutiblemente como favoritos de cara al clásico tapatío a disputarse el próximo sábado en la fecha nueve del torneo. La buena noticia para Luis Fernando Tena es que ya podrá contar con Cristian Calderón, canterano del Atlas por cierto y también con Uriel Antuna después de cumplir con eh, su castigo, que fue eh, jugar con la categoría sub-20. Y bueno, estaremos muy pendientes tanto del Atlas como de las chivas en este clásico tapatío del próximo sábado. Reportó para Fox Sports, Natalia León.
4: ¿Y las chivas cómo llegan? Eh, bien. Bien, yo creo que después de este partido, que si bien el primer tiempo a mí en lo personal no me gustó de Ambra, ambos. contra León? Sí, el segundo me gustó mucho, me gustó mucho mejor. Estuvo mucho mejor, perdón. Eh, Macías hace un, un gran gol con la marca. Esto es bien el segundo de Beltrán, también un gran cabezazo. El segundo, el segundo tiempo me gustó mucho. Y algo que no hemos comentado, los castigos, André. Los castigos creo que van a sentar un gran precedente en todo el plantel de Chivas. ¿Por qué? Porque hubo castigos del orden económico y hubo castigos del, onder, del orden deportivo. Por así ahí se es, especuló es. de que ahí había molestias. No, creo que hoy okay. esto sienta un precedente en todos los demás jugadores para que lo que, si alguno se vuelve a descarrilar, si alguno vuelve a tener algún problema de este tipo, sabe que lo que más le duele es el bolsillo, pero también lo deportivo. Ahora tendrán que luchar mucho, tanto el chicote como Antuna, de lograr un este puesto titular. Porque no, yo me pregunto, si hubieran perdido, hubiera, ¿sabes qué hubiera pasado? Ven, les hice falta. Y hoy, estos dos jugadores, en este momento, no hicieron falta.
3: ¿Los exhibieron, Beto, o estuvo bien?
2: Yo creo que estuvo bien. Se exhibieron bien. solitos. Tienen que entender que no son futbolistas 90 minutos a la semana. Ya después, la vida privada de cada cual, pero hay cómo, hay cuándo, hay dónde... Y hay coherencia, Como y hay sensatez, perdón. y muchas veces la sensatez se va perdiendo. Eh, Chivas pudo haberse dado un balazo derechito a la rodilla, derechito al pie, si le va mal, pero la realidad es que todo le salió al flaco Tena, le salió muy bien porque sin estos jugadores, el equipo de él que para mí ha sido su mejor cotejo de la temporada, qué distinto, ¿no? Contra Tijuana, Chivas pareció ganar a trompicones y carambolas, Así pero para. ganó, ¿no? Incluso con ayuda arbitral, sí, pero sí. ganó. En este caso, Chivas ganó jugando bien. Es verdad, fue de menos a más en el partido. Pero cerró haciendo un fútbol que de verdad te hace ilusionarte. Y contra el León, que no es poca cosa. Y sin los dos jugadores que son... Quitando al Pocho Guzmán, que pues ya no es. Más ya hace pertenecía a Chivas. Dime cuál de los fichajes ilusionaba al Guadalajara. Creo que ellos dos, ¿eh? Chicote, An Antuna, y Antuna y Calderón, ¿sí? Porque el Gallito no ha aparecido demasiado. No, no, no. no, no. Canelo Angulo, esperemos entre de mayor actividad. No A Peña no se le ha visto. No, no. ¿No? Madueña no se le ha visto tanto. Pero en estos dos casos eran los que más ilusionaban, quitando al Pocho, que ya no fue. Sí, el, el
3: Guadalajara ayer ruso, lo platicábamos, ¿no? Probablemente dio su mejor partido del campeonato. Sí, posiblemente. Eh,
6: pero lo hace sin los nuevos, sin los refuerzos. Bueno, pero yo sigo insistiendo lo mismo. Jornada 17, 18 y 19 del torneo pasado... ...jugó con los mismos jugadores... ...nada más que jugaba Pulido y no jugaba JJ... Sí. ...o sea que son los jugadores... ...que Luis Fernando confía en ellos... ...que confió en ellos, que ellos confiaron en él... ...para llevarlos a casi la calificación... ...el torneo pasado... ...y volvió a jugar prácticamente con el mismo equipo... ...con un centro delantero goleador como lo es JJ... ...que es más goleador que Pulido... ...y termina apareciendo... ...o sea no, no, no se le ve grandes cambios... ...pero sí se le ve... ...el sostener una idea de juego... ...que quieren hacer a veces se puede y otras no... Jugar contra León ese primer tiempo, como jugaron, que no se jugó muy bien, es muy difícil. Quitarle la pelota a León es muy difícil, por más de que León no venía en su mejor semana. Pero hicieron las cosas que tenían que hacer para, para llevarse el partido. Y sobre el tema de las este, de los chicos que quedaron afuera, a mí en lo personal no me gusta. Si bien es cierto, desde la época de Vergara, que sí, desde la época de Vergara siempre trataba de innovar cosas. A Mauri está en su derecho a de hacer lo que quiera hacer. Pero a mí me gusta que cuando se pasa algo interno, solamente sea internamente. Aunque después nos vamos a enterar. Pero bueno, cada uno ha da dado su opinión de lo que se enteró. Pero que las cosas se resuelvan solamente en casa, sin dar un comunicado de suspensiones y demás. ¿Pero ¿Tú, tú dices de del cosas, castigo
4: o de lo que el ellos castigo, hicieron? El
6: castigo. El castigo. Lo que ellos les pueden meter la multa que quieran, como directivos. A mí en la parte de fútbol no me gusta... Que exhiban al futbolista. Y en este caso los exhibieron. Sí, sí, los exhibieron. Por más de que todo pues, lo sí. habíamos visto, lo que por pasó, supuesto que los sí. terminaron exhibiendo.
2: Sí, sí. Sí, fue pues, sí, parte del castigo. Es Un parte hecho. la penitencia. Sí. sí, sí, sí.
3: Volvemos a Fox Radio.
0: Entrenamiento matutino y a puerta cerrada en el Club Tijuana previo al compromiso de la semifinal de Copa MX ante el conjunto de Toluca. Platicamos en conferencia de prensa con el capitán y defensa central Jordan Silva, quien menciona no son favoritos para esta llave y también lo importante que será avanzar en este certamen después de no haber clasificado prácticamente a la liguilla del clausura 2020 en la Liga.
8: El equipo trabaja para sumar, tanto sea local como, como sea de visita, entonces... No somos favoritos, realmente no somos favoritos, eh, vamos a enfrentar un equipo muy fuerte y creo que lo mejor que podemos hacer es sacar un buen partido aquí, sacar el mejor resultado aquí para ir a buscar el mejor resultado de visita porque si bien sabemos que es un eh, estadio muy complicado y más para nosotros. Bueno, tenemos que cambiar la percepción, eh, si bien tenemos una inercia muy positiva en la Copa, pero no olvidamos lo que estamos haciendo en Liga. Eh, es difícil explicar por qué en Copa sí y en Liga no, la verdad te me... Te mentiría si te dieron una explicación, pero hay que aprovechar ese inercio que vamos en la Copa. Eh, es un gran paso para el club pues poder estar en una final y, y competir, que es lo más importante.
0: Reporto para Fox Radio, Brenda Alvarado.
5: Llevamos dos triunfos y no vamos a salir a festejar nada. Y cuando llevábamos tres derrotas tampoco nos estábamos suicidando. O sea, hay que seguir trabajando siempre. Buscando lo que pretendemos Cumplir con las metas y objetivos que se ha trazado Si ganas jugando mal Posiblemente pronto vas a caer Pero si pierdes jugando bien También muy pronto vas a ganar Y yo creo que nosotros aún con las derrotas No veníamos jugando mal Te voy a retirar también ya tienes una edad man, hay que dar chance a, a los niños así, por dar chance nada más. Para mí el fútbol no tiene edad. Pues los jugadores yo no los he mantenido, ellos me han mantenido. No me gusta que las cosas sean impuestas, como mencionas, que se logre. Tenemos que ver dentro de cuatro o cinco años. O sea, no es ahorita porque hay una regla, lo pones y después, si ya no cumplen con la regla, lo, los abandonas. O sea, por esto es el trabajo de todos nosotros, los entrenadores, que estos jugadores, independiente de la regla, sigan... ¿No estás de acuerdo Russo, con lo que dice Ferretti? Con respecto a esto, sí.
6: De los... ¿Con lo de los jóvenes? Sí, por, supuesto, por sí. supuesto. Porque a veces los entrenadores se sienten obligados a poner jugadores por una regla. Y a veces no están preparados para ello. Y entonces cuando ya la cumplieron, no siguen creciendo. A mí me parece que el jugador de fútbol se tiene que ganar un lugar. Y no por imposición a los técnicos y ponerlo. Los técnicos saben cuando alguien está preparado para ponerlo. Y acá no es cuestión de ver a unos chicos que jueguen el día de hoy y ya mañana no jueguen, sino llevarlos poco a poco para que vayan creciendo. Me parece que en este caso, y lo viene repitiendo hace mucho el tucat no le gusta que le anden diciendo a quién tiene que poner y me parece que la regla está de más. Sería bueno que se vayan destacando, pero que se maneje de otra manera el crecimiento de estos jóvenes para que una vez lleguen a primera superen a los de mayor edad. Y no tiene nada que ver que veas un chico de 36, 37 años jugando, si juega bien, ¿y por qué no va a jugar? porque tienes ya más de 30. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Tuca.
4: Fíjate que yo no, yo yo este, no estoy de acuerdo con lo que dice el Tuca, porque desgraciadamente tienes que poner reglas para que los entrenadores metan a los jugadores. Entonces eso no debe de existir. Tendrías que hacerlo por convencimiento, pero como no lo haces por convencimiento, por muchas razones que no tiene caso enumerar en este momento, este yo no estoy de acuerdo. Y la otra, de que dice que no hay edad para, para el fútbol, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, eh, quizás, eh, y más en algunas posiciones. Yo me retiré precisamente porque cuando llegué a una edad que consideré que ya no corría como debería de correr o los delanteros me estaban dejando, yo consideré que ese era el momento en que yo me tenía que retirar. Entonces, yo y pienso que... Es que bien, bien,
6: el tema del retiro está bien, porque eso lo sentiste personal vos, de sí. que ya no estabas a nivel. Pero no me vas a decir que no hay jugadores de 30, 32, 33 y hasta 34 años que juegan bien. Y por no eso tienen dije... por qué retirarse. Ah, sí, por, por eso dije en las posiciones. No, es que tiene que ver con cada uno, con cómo se siente cada uno y si siente que sigue evolucionando o que está a la par del que tiene enfrente.
3: Bueno, hace un rato platicamos de lo que significa Unión Pumas sí, América... Es que mejor que platicarlo con un hombre que conoce perfectamente este tipo de enfrentamientos. Desde Paraguay, el señor Dante López, al cual saludamos con mucho gusto. Dante, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Andrés? Un saludo a tu audiencia. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo.
3: ¡Qué bueno! ¿Cómo ves a los Pumas? Bien, la
8: verdad me están levantando de vuelta el, el nivel futbolístico. Eh, si bien tuvo eh, dos eh, partidos donde no les fue bien este último contra Tigres pero como bien estaban diciendo ustedes eh, los partidos contra América son totalmente diferentes
3: ¿qué significa Dante? un Pumas América, cuéntanos
8: no significa mucho para, para la institución es que eh, lo hace sentir así la afición eh, los dirigentes la semana en sí como venía diciendo Rey Lofsky, es totalmente eh, diferente a, a cualquier partido y por más que uno como jugador lo quiera un poco es, esconder esto en la semana realmente se, sería diferente la, la semana previa al partido
3: ¿qué recuerdos tienes de enfrentar al América?
8: no varios la verdad varios eh, lastimosamente como le estaba diciendo acá a tu a tus compañeros. Eh, solamente pude marcar en una vez, pero yo pues lo recuerdo bastante bien porque creo que fue un momento donde América venía invicto y nosotros veníamos repuntando en el torneo y, y ganamos ya al final del partido con, con un gol mío. Después me recuerdo mucho el partido que jugó creo que entre semana y usamos una camiseta conmemoración de radio donde metió dos goles y y Martín, el eternal, y terminamos ganando 3 a 2, pero eso es lo que ha sido más emocionante de nuestro país contra América.
2: Dante, un abrazo de Alberto Lati. Has pasado por muchos fútboles, por muchos clubes. ¿Qué te quedó de Pumas? ¿Qué huella te dejó vestir esa casaca, la afición de Pumas, la esencia universitaria? ¿Qué te dejó Pumas? ¿Qué
8: tal? Todo bien, señor. La verdad que mucho, mucho porque eh, sinceramente, Estar en una institución como Puma es un estilo de vida que, que hay que adoptar. Eh, y uno quiere estar dentro de lo que realmente significa la institución, eh, representa mucho en México, eso sin duda alguna, y uno tiene que estar a, a la altura de eso. Y creo que en lo personal me de dejó mucha enseñanza de eso y, y traté de estar realmente en el tiempo que estuvo en Puma. Eh,
6: a la de la institución. Dante, te mando un abrazo. Eh, por supuesto que sí, yo, yo mencionaba que aparte de hacer goles, vos eras un tipo que dejabas absolutamente todo la cancha, típico de un paraguayo, ¿no? No, no, no dejan nada hasta hasta que termine el partido. Eh, ¿después de salir campeón se te reconoció más? Eh, ¿qué tal? Eh, eso. Yo
8: creo que sí, sinceramente este si me hubiese sido por los campeonatos también, los números que tengo en cuanto a goles no, no son muy buenos, pero la verdad que no cambiaría nada de lo que vivía en la institución, este los dos campeonatos y la última final con Tigres eh, fueron totalmente memorables y, y sin duda que sí, sin duda que sí, este, los campeonatos y más encima uno lo, a uno lo hacen reconocer mucho más.
2: Oye, Dante, ¿ser campeón con Pumas parecía imposible acaso cuando llegaste o qué te decían? ¿Lo veías viable?
1: Sí, la verdad que sí, porque bueno, uno con el pasar del torneo se, se da dando cuenta de, de lo que uno es capaz de hacer como, como equipo, obviamente. Eh, creo que en, en los dos torneos que, que pudimos salir campeón, eh, veníamos eh, remando como se dice y, no da, y partido tras partido nos damos cuenta de que realmente podíamos llegar al objetivo que era el de campeonar este, si bien el, el objetivo principal de todo equipo en México es la liguilla, nosotros particularmente en esos dos en esos dos torneos estábamos con la mente dispuesta a salir campeón y, y lo logramos Dante, ¿tiene, ¿tiene este, este equipo de Michel, le ves algo parecido al que tuviste
6: vos cuando salieron campeones? ¿Tiene pasta, tiene algo que pueda llegar a pelear por el título?
1: Sí, sí, tiene, tiene bastante la verdad, tiene, tiene buenos jugadores eh, tiene buena dinámica tiene obviamente un buen cuerpo técnico eh, conoce bastante el fútbol a nivel mundial y... Creo que se está adaptando bien a lo que es el fútbol mexicano y le está le está dando su, su, su experiencia a, al plantel. Y yo creo que van bien, como dije anteriormente. Eh, eh, creo que este partido contra América le va a servir mucho a, al equipo si, si logra salir victorioso del cotejo. Bueno, esperemos que no,
6: Dante, que no salga victorioso. Esperemos que, que, tono, que no, sí, no, Dante, esperemos espere espere que sí. Esperemos que de este partido no. Te iba a preguntar si... ¿Lo favorece al América o lo perjudica a Pumas el hecho de no jugar a las 12 del mediodía y hacerlo un viernes por la noche?
1: Muy personal, yo creo que lo mejor, lo mejor para los dos, la verdad, es el, el que se juegue en, esa, en ese horario. Eh, creo que se, se, se disfruta más el, el fútbol y también por el tenso que jugar a las 12 perfecto oye Dante pues te mandamos un
3: fuerte abrazo hasta Paraguay gracias por platicar con nosotros y estaremos en contacto
1: muchísimas gracias a usted por, por, por el saludo y por acordarse de mi persona un saludo a usted y a toda su audiencia muchas Una gracias abrazo. Dante Dante
3: López, centro delantero de los Pumas de la Universidad oye Dos títulos. Dos títulos. Fue sí,
6: bueno, fácil. ¿no? Uno se fue y volvió y ganó de sí, vuelta. Claro,
2: y además con una trayectoria muy larga es lo que yo le planteaba, ¿no? Y Pumas sí dejó una huella muy particular. Como América se la dejó al ruso, evidentemente, como decía Fer, lo que le supuso a sus equipos, pero Pumas tiene esa, esa impronta que Dante supo cargar muy bien y que yo refería al... Fue de
6: resistido, ¿eh? Sí. sí fue sí, resistido sí. en muchos momentos y se lo ganó a Pumas. Sí es cierto, ¿Sí?
2: sí es cierto. Pero además, Pumas después se una inercia en la que necesitaba delantero como él. Un tipo que fuera, que estuviera, que apretara. Como bien dices, que luego lo pasaran a la banda, igual rindiera. Y Dante, en todas, se mantuvo bien. O sea, no, si sí, hay algo que no,
6: que no se le puede negar a este muchacho, era que dejaba todo, todo en la cancha. Sí. Sí, a mente, muchísimo. que salió campeón dos veces, que no es fácil, porque hay jugadores de fútbol que pasan sí. y no ganan un torneo. Este ganó dos con Pumas. El tipo en la cancha se sacrificaba, pero a, a más no poder, ¿eh? dejaba hasta el último sudor en la cancha.
2: Cierto, muy cierto. O sea, a, a veces queremos juzgar, pero un no André, a un jugador solo por la estadística de goles. Y eso no lo dice todo, ¿no? No, claro. Que no. En este caso fue mucho más que el número, perdón, lo que peleaba, ¿no? Exacto.
3: Lo que le lo generaba que en muchos géneros. Ofensivamente más. Universidad. Sí. Volvemos a Fox Radio. Yo creo que merecemos nuestra, nuestra victoria en. Pero por todo, lo, por todo lo que hemos hecho, yo creo que defensivamente, ofensivamente. Yo vi
1: que estuve allí, eh, creo que fue Supercopa el primer año con, con Valverde y dije que la primera vez que el Madrid había sido superior, eh, en este caso he visto uno de los Madrid que transmitía peores sensaciones desde que estoy allí, porque no presionaban, teníamos el control absoluto de la pelota... ...y no hemos aprovechado las ocasiones. Bueno, respetable al final, ¿no?, la opinión de, de todo el mundo, ¿no? Yo firmaba este resultado
3: en todos los lo clásicos... ...incluso pasando por, por esa primera parte, ¿no? Pero bueno, al final esto nos servirá eh, para sacar conclusiones... Eh, ...y aprender de los horrores que hemos cometido. Y en cierto modo lo conseguimos, tenían el control del juego... ...pero eh, quizás con, con poco peligro. Yo creo que forma el vestuario... Eh, no está tocado. Y hoy ganamos el partido muy bien, jugando bien, de minuto 1 a 90, pero no significa nada. Ganó el Madrid el clásico español. No ha mejorado el Barcelona tras la salida de Valverde. ¿eh? No, el, el no, hecho, ha mejorado, eh, no ha mejorado,
6: no ha mejorado. A ver. Cuando cuando Ramos le contesta a Piqué, dice, sí, tuvieron este, el dominio de, del partido. Yo ahí no estoy de acuerdo, no tuvieron el dominio. Tuvieron el dominio de la pelota. en tener el primer, la pelota, y en el primer claro, tiempo. Tener la pelota no significa que estás dominando al rival. Eso es un punto para mí clave. ¿Por qué? Porque el Barcelona de 70, tanto como el de Valverde, demuestran eso. Sí, tienen la pelota 70%, 80%. Pero no pasa nada. Y al final no terminan desde que no está Luisito Soares creando situaciones de gol, les hace falta un 9 de área, alguien que esté emitido allá y no obligarlo de repente a Messi a llegar a esa posición a De Jong A Grisman, a Grisman a, a, a que llegue y desde la punta se meta también. O sea, por supuesto que le falta y le falta muchísimo a este Barcelona para poder competir. Este, y estoy hablando de Champions, ya no este torneo. Este torneo lo van a seguir compitiendo hasta el final Real Madrid y Barcelona. Y al Real Madrid le viene muy bien este, este partido porque ganan después de haber perdido con el City. Para mi gusto juegan bien, ahí sí coincido con Sidán. No en los 90 minutos, pero sí jugaron bien al fútbol. Y es un merecido ganador este partido. Hizo más que el Barcelona para ganarlo. Y se lo llevan bien.
2: ¿Estás contento, Beto? Sí, sí estoy contento y tratando de ver. Qué bueno, fríamente. me da mucho gusto. ¿eh? Pero al margen de eso, Andrés. Qué bueno, la realidad qué bueno. es que los dos equipos están en momentos complicados. Es la realidad, ¿no? El Madrid con vísceras y carambolas lo saca. ¿Acaso si Vinicius no cuenta con un desvío, no la mete? Porque tiene el problema, Vinicius, de ser un tipo muy incisivo, llega a fondo, siempre dribla, pero no la mete. Se da la barrida de Piqué y se mete el balón y se dan las circunstancias. Entra Mariano a la cancha. No, pero fue más. Pero no, 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 no sí. no pero el En o el segundo tiempo. En sí. esta circunstancia. Entra Mariano a la cancha. Ajá. La gente protestó. ¿Cómo Mariano va a los convocados y no va sí, Jovic? ¿Cómo sí. metes a Mariano que no ha jugado? 15 segundos y gol. Y lo que hace Mariano, sí, ¿no? sí. Y al margen de eso, Isco estuvo muy bien. Courtois estuvo sensacional. Muy bien, muy bien. Marcelo errático, pero barrió muy bien en una que era complicada contra Messi. Casemiro en su nivel. Casemiro. Casemiro. Cross uno muy uno bien. Cross,
6: cross es infaltable. Oye, no ¿te fijas faltar. que le marca Valverde, pase el pase a Vinicius con la mano? Valverde muy bien, eh. muy excepcional. Bien. Ruso,
2: a tu estilo, ¿cómo le marca el pase a Vinicius, que es un muchachito y dice. No, años? Bueno, a sí. Le dice, vas va para allá, vas para allá. Va y sí, el muchacho sí, obedece sí. y nace. Ahora es tan buena
6: esa como el gol que salva a Marcelo, ¿eh? Porque la gente también está viendo a Marcelo y la pelota que le gana. Pudo, el haberle, pique. Hecho, pudo haberle hecho hasta penal. Cosa que claro, no debería, ¿eh? Claro. Messi es más rápido sí, sí, y sí, Messi sí. venía con la pelota. pero
3: pero bueno. Los esperamos por la noche como todos los días en la última palabra. Un fuerte abrazo y aquí nos vemos mañana.